0: Škola, I can't
1: stop this feeling.
2: Хука хука. И пенсанами. Хука you just don't realize. What you do to me. When you hold me In your arms so tight You let me know Everything's alright I song Are the good look go, oh, When go, we' all lots o Keep it up good cho go, go Here yeah, you go, turn these
0: Dobroveče um, Indiewood ili Indiefilmski pokret Termini su u koji označavaju spektar američkih filmova snimljenih izvan Hollywooda njegovih strogih pravila i rokova sad sa većim ili manjom stopom uspeha kako kad A, Tokom 80. i prve polovine 90. 90. Indii filmovi bili su povezivani sa B-produkcijom, avantgardom i underground kinematografijom, kao i e, takozvanim exploitation filmovima. Sad objasnit ću. E, to su B-filmovi koji streme uspehu eksploatiošću i trendove i škatljive, a privlačne teme, kao što su explicitan sex, e, bunt, opijati, nasilje, bizar i tako a, svašta nešto to, a, najostnovniji recimo primer tako nekog filmova je bi bila Clockwork Orange Indiewood filmovi se snimaju pa uglavnom skromnim budžetom od hollywoodskih a, ne podležu strogom nadzoru rokovi maniti fokus grupama i filmađi je same odlučuju o tome kakve i kada će a, korake da preuzimaju Uh, ipak se oni najčešće najpre prikazuju na filmskim festivalima sa nadom da će ih neka, jeli, veće kompanije otkupiti za dalju distribuciju. Uh, Neki od primjera indie filmova su uh, In Bridge, No Country for Old Men, zatim franšize Halloween i Saw, uh, Fight Club, a filmađi je uh, Kubrick, Vendors, Lynch, Fincher i onaj uh, kog smatraju Kraljem Indivuda Kventin Tarantino On je sa 14 napisao svoj prvi scenariju a sa 15 je napustio školu i lažući za godine da je stariji se je zaposlio kao razvodnik u porno bioskopu A slijedilo je nakon toga 5 godina rada u videoklubu a prvi hollywoodski posao bio je kao asistent producentu na snimanju fitness videa Adolfa Lungrena naziva Maximum Potential a na pitanje da li je išao u školu za snimanje filmova on odgovara da je išao na filmove a sad jeste kasnije pohađao izvesne časove glume na kojih je na osnovu kojih je imao a, ulogu u jednoj epizodi serije Golden Girls 88. godine, a novac zarađen tom prilikom bilo je nekoliko stotina dolara, pomogao je pred produkciju njegovog prvog filma Reservoir Dogs. E Sadesilo se da je ta epizoda postala jedna od the best of tako da se reprizirala iz godine u godinu idućih tri ili četiri godine tako da je taj inicijalni kapital porastao na oko tri hiljade dolara što je kasnije dovelo do toga da na roštilju ko neko drugara je upoznan tipa koji zna tipa koje radi u današnjoj Lionsgate kompaniji i sad tu u okviru u okolini to jest, tog tipa poznanika se našao je Harvey Keitel koji je pročitao scenariju za Reservoir Dogs doprinao je budžetu za snimanje i sam je uzeo ulogu kao Mr. White ovaj film je prikazan na Sundance festivalu te 92. i postao je instant hit e sada, ono što je Kventin jasno stavljao do znanja još od ovog svog prvog ostvarenja je to da pre nego što je on postao režisar najpre bio filmski fan a da od napisanog scenarija preko editovanja koreografije itd. sve to zajedno predstavlja vredne lekcije iz filmske umetnosti ali ipak ono što on nekada stavlja i ispred svega toga sad što sam navjela po važnosti u njegovim filmovima je muzika Um, činim se, pre dvije nedelje bila sam na jednoj svirci u Domu kulture, band koja se zove The Quarantinos <laughs> i oni izvode uh, muziku iz njegove filmove, super je, tako su i kostimirani kao ove oh, momice iz Reservoir Dogs, ima i duvačka sekcija, stvarno onako. Uh, interesantno i spektakularno tako da odatle je <laughs> došla ideja za uh, večerašnju epizodu u kojoj ću vam govoriti o muzici iz filmova Quentina Tarantina i sa tim u vezi u uvodu smo čuli pesmu Hooktona Feeling iz tog pomenutog prvog filma Reservoir Dogs potrudila sam se da je vodbaš preočigledna o čemu ću govoriti uh, zbog uvodne pesme Um, izvod je švedski rock band Blue Suede to je uh, blow blues <laughs> čini mi se na švedskom originalno uh, to je ujedno najveći hit ovog sastava koji je bio aktivan tokom 70-ih a inače pesma originalna uh, neka popić numera iz uh, 60-ih dobroveče je još jednom uh, mi se dakle slušamo 105. put uživajte I po redu scenariju koje je Tarantino napisao i prodao bio je za film Natural Born Killers koji je on pokušao sam da režira i snimi ali nije uspeo čini mi se da mu nije finansijski mogao da ga isprati te se on našao u rukama Olivera Stona Stona ga je izmenio značajno mislim na scenariju Dialoze su ostali mahom nepromenjeni, ali je izmenio sasvim fokus filma sa novinara Vejna na Mickey i Mallory. A svakako je ta promjena bila dovoljno drastična da Tarantino bude naveden samo kao autor priče, što ga je navelo i sve te izmene koje mu se nisu svidale to ga sve navjelo da se kao zvanično odrekne ikakve povezanosti sa ovim filmom ali je kasnije ipak rekao da ne gaji animozitet prema Stone'u. Um, po uspehu sa Reservoir Dogs veliki filmski studiji su počeli da mu prilaze sa ponudama za rad na projektima poput Man in Black i Speed ali ih je on odbijao i relocirao se u Amsterdamu da bi radio na Pulp Fiction. U ovom dinamičnom i zabavnom krimiču nastavio je sa onim što je započeo, a što će mu ostati karakteristično, to stilizovano nasilje i nelinarni narativ, što znači da se događaju, događaji prikazuju ispremetanim redom, kao in medias res. Za a, ovaj film nije snimano originalna muzika, već je Tarantino koristio asortiman uh, surf, soul i pop muzike, a insistirajući pritom da to nije zbog surf kulture, već uh, jer uh, doprinosi uh, duhu tih jeftinih krimi romana. Um, u njegovom kreativnom procesu pravljanja filmova, a njegov izbor muzike ...je na prvom mestu a, važnosti i smisla. A sad, pesme se ne nađu u filmu tek tako, već imaju a, ključnu komponentu u pripovedanju priče. A je sad bilo da je to a, scena u kojoj, na primer, Mr. Blond oslobađa čoveka njegovog uha... ...dok stakin do minulovi dio veselo svira, pa još malo ustao mrda kukovima i smeška se ili kada Mia i Vince pobeđuju twist takmičenju Jack Rabbit Slim su You Never Can Tell pesme su značajno povezane sa svojim scenama a u bukletu uh, soundtrack albuma The Tarantino Connection iz uh, 96 isteknuto je da je prva stvar koju on uradi kada započinje film ili kada je tek razvija ideju je da izlistava svoju kolekciju ploča i pušta pesme, pokušavajući da iznađe duh i atmosferu filma. E, I vremenom mu svaki put zapadnu za uhodne dve ili tri pesme, ali neka to bude samo jedna kao uvodna numera u film. Najbolji primer za to bi vjerovatno bio Pulp Fiction, kada Pumpkin i Honey Bunny završe sa svojim crkutanjem, zatim dignu frku u dineru i onda muzika eksplodira. Ona dajući nam do znanja da će da bude nešto baš onako bombastično. Uh, sad u ovom bloku čuli smo najpre Boba Segera i njegovog Rambling Gambling Man koja se našla u Tarantinama, pa za sada još uvek poslednjem filmu Once Upon a Time in Hollywood. Dramedije o finalnim momentima Zlatnog doba Hollywooda. A soundtrack je kompilacija klasik rock numera iz 60-ih, zatim radijskih oglasa i fragmenta DJ programa iz tog doba. Quentin i njegova muzička supervizorka za ovaj film su preslušali 14 sati originalnog radijskog programa jedne Los Angeleske radio stanice iz 69-te godine i zajedno su preslušavali te njegove kloče dobijali su sa druge strane ponude muzičara koji su želeli da snimaju obrade po njihovoj želji da budu soundtrack za te film i naprimer Lana Del Rey je želao da snimi originalnu muziku ali je Quentin insistirao da to bude autentična muzika od pre 70-ih Uh, soundtrack za film American Graffiti je veoma uticao na njega, posebno jer je on uključivao fragmente ka kažem tih um, DJ programa. A um, u vezi sa ubacivanjem <laughs> Neil uh, Diamonda uh, rekao je da pesma Brother Love, koja je našla svoje mesto u ovom ostvarenju, njemu kao baš zvuči, kao Charles, potreće mi na Charlesa Mansona, <laughs> A uz to da Diamond i oni imaju istoriju još od Pulp Fictiona, o čemu ćemo malo kasnije reći. Te je e, garažni rock... E, e, šta sam je ovdje, ne znam šta ispisala, nije ni važno. A, <clears throat> sledila je e, Dusty Springfield i Son of Preacher Man koja uh, se našla na njenom albumu iz 68. Dusty in Memphis. A kod Tarantina uh, se našla u filmu Pulp Fiction, <laughs> kada Vincent dolazi po Mii-u da idu u izlazak, pa je jel, čeka da se ona spremio, dakle potiče onaj poznati gif koji svi koristimo, kada se uh, John Travolta okreće samo ko sebe. Uh, tekstopisečki duo koji su autori ove pesme su je napisali imajući na umu Red Franklin koja trebala je njoj da bude namenjena ali je suvlasnik Atlantic Records uspeo da ih ubedi da je prepuste Dusty koja je tada snimala svoj prvi album za ovu izdavačku kuću a ukupno je to bio njen peti uh, izdeknuto je da je konkretno ova numera pomogla prodaji oko 2 miliona ploča ovog soundtrack albuma Tarantino je izjavio da u slučaju da nije bio mogućnosti da je iskoristi izbacio bi tu scenu u potpuno estetopuno koliko uh, važnosti daje muzici kao nosioci u filmova uh, i sad na kraju uh, sam malo uhvatila krivinu <laughs> Pošto sam uključila pesmu iz filma za koji scenarijo jeste napisao Tarantino, ali ga je režirao Rodriguez. Njih dvojica su bliski prijatelji i česti saradnici, a ja nisam htela da propustim prilako da uvrstim Zizi u večerašnji repertoar. Rodriguez je iz Teksasa, a svoje filmove snima ili u toj državi ili u Meksiku i oni su počesto sa tom latino tematikom. E, tako su muzičari čije su pesme završile u ovoj akcijone horror komediji uh, From Dusk Till Dawn, uh, dominantno Texas blueser i Dakle Zizi Top, zatim Stevie Ray i njegov stariji brat uh, Genie, Von i Chicano rock sastav Tito and Tarantula.
3: You're my love Oh, girl, I'm just a dreamster for your love You slide so good With bones so clear You've got the universe reclining in your hair show my baby You're my love Oh could I just be cheap for your love
0: Po redu bio je film Jackie Brown. To je adaptacija romana naziva Rumpunch, američkog autora po imenu Elmore Leonard, koji je baš ovu filmsku adaptaciju isticao kao svoju omiljenu od postojećih 26. Ovo je film je omaž Blaxploitation filmovima. Sad objasniću. To je pod žanr onih exploitation filmova u kojima su glavni protagonisti crne boje kože i umesto što su do tada imali samo sporedne uloge bili antagonisti ili žrtve brutalnosti. Dakle, ovde imaju glavne uloge. Najpre su takvi filmovi zamišljeni da budu usmereni kao samo za tu američku populaciju. Ali je Hollywood u nekom momentu uh, skontao da bi mogla biti profita u, u toj priči, tako da su ubrzo krenuli onako, sa širom uh, distribucijom i malo više usmeravanja pažnje na takve filmove. Ranih 2000 desio se Kill Bill, uh, veoma stilizovan takozvani revenge flick sa uh, preplitanjem uticaje kineskih borilečkih filmova, zatim japanskih drama, špageti vesterna i italijanskih horora. Baziran je na liku The Bride ili Beat Beatrix Kiddo i na radnje koju su oni umat urman razvili tokom snimanja Pulp Fiction deseta godina prije toga. Trebalo je da ovo ugleda svet dana kao uh, jedan film ali četiri sata trajanja je bilo nužno podeliti na dva dela. A pred kraj snimanja, Uma je povređena u saobraćenoj nezgodi tokom snimanja scene u kojoj se vozi ka bilu. Ona je zazirala toga i pre toga je rekla da je neugodno da snima tu scenu i tražila je dublarku da bi je Kventin uveravao da su i put i auto sasvim bespetni, međutim izgubila je kontrolu nad vozilom, udarila u drvo dobila je potres mozga i povredila kolena A iz filmskog studija su je rekli da kao snimak te nezgode može da dobije samo ako potpiše da oslobađa bilo kakvih pravnih tereta studijom Kventin Pa kao njemu jeste bilo istinski žao zbog toga svega, ali im je godinama kasnije odnos bio narušen. A, nadalje, tokom 2000-ih usledili su korežiranje Rodriguezovog Sin City-a, zatim filmovi Death Proof i Inglorious Bastards. Nadalje, što se tiče muzike koju smo čuli a, i uopšte muzike u vezi sa Tarantinom, a, ono što njega karakteriše i zašta zapravo ima mogućnosti budući da je Indie Wood režiser, to je neslepo držanje pravila. Sada ako je scena neka adrenalinska i urnjava kolima to ne znači da će i prateća pesma biti slično živog intenziteta ili pak ako je moment neke suspenzije ne podrazumeva pesmu koja će nas Držati na ivici stolice. On je naprotiv hrabar i slobodan da igra po svojim pravilima, a tako uz prijatne melodije kao što je Girl, you'll be a woman soon, vidimo jel, Miu koja ušmrkava smrtonosnu dozu heroina, mislići da je kokain a u revizionalističkom westernu o bivšem robu u potrazi za osvetom dobijemo hip hop mashup dvojice najpoznatijih američkih muzičara crne boje kože u zagradi u pitanju su James Brown i Tupac čisto da znam da, te da na šta mislim a, Tarantino ide na to da napravi muziku tako koju bi kao njegov lik zaista slušao Uh, pošto predstavlja ta muzika, treba da predstavlja tog lika i da mu daje život. Sad, pored uh, ovog primjera sa Mijom i Girl, you'll be a woman soon, uh, on je uveren na primjer da je pesmo Good Thing nešto što bi Sharon Tate zaista sebi pustila u filmu Once Upon a Time in Hollywood. Um, <hums> garažni rock sastava Paul Revere and the Raiders. Oni su svirali kasnih 60-ih ranih 70-ih. Imali su hitove Just Like Me i I'm Not Your Stepping Stone, koje vama, meni sigurno jeste verovatno <laughs> poznatija u izvođenju grupe Sex Pistols. A ono što je zanimljivo veze sa njima je da su se kostimirali u uniforme iz američkog rata za nezavisnost. A u filmu Once Upon a Time in Hollywood tri čak njegove numere su našle svoje mesto. Je sad jedna od tih pesama je ova pomenuta Good Thing, koju je elit pevač ove grupe Mark Lindsay napisao dok je živeo u kući u kojoj su se desila Tejc i LeBjanka ubistva, pošto je on stanovao u njoj nekoliko godina prije toga. A, na primer, note za pesmu grupe Mamas and Papas Street Shooter, koja je takođe deo soundtracka ovog filma, su nađene na klaviru u kući Shannon Tate uh, tokom istrage zločina ovog. Um, sad u ovom bloku iz, čuli smo iz filma Death Proof uh, T-Rex i pesmu Jeepster, sa albuma Electric Warrior kojome su se oni odmakli od folk u orijentisanog zvuka sa svojih prethodnih ostvarenja i postali pioniri tog flamboyant glam rock stila a ono što ja nisam imala pojma je da je soundtrack za Kill Bill prvi deo Organizovo, producirao i orkestrirao jedan gari iz onog hip-hop sastava Wu-Tang Klan. <laughs> Dosta sam ostala iznenađena time. A ja sad ono što sam vam ja uh, pustila je svima poznata pesma koja je napisana za Ninu Simone. Originalno Don't Let Me Be Misunderstood koja ju je jesti snimila 64. A od bezbroj obrada ove numere ističe se ona grupe The Animals u blues rock fazonu iz 65. To je dakle prva snimljena obrada ove pesme. A ova koju ste ovde čuli, stvari koja sam našla u filmu, pripada disco sastavu Santa Esmeralda <laughs> i usledila je 12 godina po njenom originalnom objavljivanju. Kasnije, tokom 80-ih, i New Wave muzičar Elvis Costello je uradio i svoju. A nadalje, Django je prizašao iz Tarantinove želje da uradi špageti western koji bi bio smešten na američki jug tokom takozvanog antebellum Perioda, odnosno je to period pre američkog građanskog rata. Ideja za ovo se nadalje razvila tako što je on želeo da obradi kao tu sramotnu američku prošlost u vezi sa robovlasništvom, ali da to bude u forme špageti vesterna, koji će se doticati od tih stvari kojih se Amerika stidi, ili bi barem trebalo da se stidi, a u šta se i nezemljene mešaju, pošto smatraju da nemaju pravo na to. A to mu je do danas e, film sa najvećom zaradom, također i sa mno, možda najbrojnim kontroverzama. E, mnogi su najme smatrali da je termin niger, niger a upotrebljen neprekladan broj puta. Naprimer, Spike Lee je odbio da pogleda ovaj film zbog nepoštovanja njegovih predaka koji su bili robovi iz Afrike a Jesse Williams onaj tip iz serije Grace sa necami najpoznatije recimo se nije u svojim kritikama dotakao toliko jezika nego koliko neautentičnosti u životu i oblačenju robova kako prikazano u filmu E, Također da se suočavamo kao sa potpunim izostankom želje tih robova za slobodom i njihove želje i planova za bežanjem izuzev džanga. Zašto on kaže da nema šansa da je tako bilo. A, sa druge strane, Samuel L. Jackson, jeli, koji igra u ovom filmu, je branio korišćenje determina niger, rekavši... Da bi to bilo kao da se neko žali na upotrebljavanje slenga sad ja nisam provarila kako se ovo izgovar izvinjam se, ali recimo kike ili kajk tako nešto, u filmu o nacistima koji je pežurativan izraz za jevreje sad ovaj pomenuti Jesse Williams je li se na to nadovezao da ta reč nije ni blizu korišćena, na primer u filmu Inglourious Busters pošto jevrijska zajednica to naprosto ne bi dozvolila Um, kritikovan je ovaj film izbog previše brutalnosti i nasilja kao i zbog istorijske netačnosti ili barem zbog nepotvrđene autentičnosti pošto na primjer ne postoje istorijski dokazi o mandingo borbama a što se tiče muzike u ovom filmu ona je dosta šarena ali je sa jakim uticajem one muzike koja je korišćena u špageti westernima A ova pesma Django uh, izvodi je Luis Bakalov, to je bio pokojnije argentinski filmski kompozitor.
4: You my loved enraged It's just the fear of losing you Don't you know my names I've been put
5: Wind and roll I've got a name, I've got a name, like a singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name, and I carry it with me like my daddy did, but I'm loving the dream. down the highway rolling me down the highway moving ahead till I won't pass me by like a north wind whistling down the sky I've got a song I've got a song like a well for well way problem at down the highway
0: Kodine kasnije, posle Djanga, usledio je još jedan western, iako nisu povezani u pitanju The Hateful Eight. E, tokom ovog pripremnog procesa, scenario je nekako procurio u javnost, nakon čega je Tarantino razmatrao da odbaci taj projekat u celosti, da batali film, ali je ipak odložio snimanje, a mjesto toga je objavio taj isti roman. I nekih godinu dana kasnije je obnovio sve, ali promenio je kraj, čini mi se. A ono što je značajno ovde i u vezi sa muzikom je to da je Enio Morricone komponovao originalnu muziku za ovo ostvarenje. Što je bilo prvo kompletno muzičko delo koje je on uradio za western film posle 34 godine i poslednje takvo delo koje je napravio pre smrti koja se desila pre tri godine i prvo je jedino kompletno muzičko ostvarenje za Tarantino film za to je i nagrađen jedinim Oscarom koji je došao nakon pet nominacija prethodnih desila se jedna nezgoda na snimanju ovog filma sa rekvizitom u pitanju je a gitara koja se pojavljuje u filmu i to je bila naglašavam bila autentična Martin gitara iz 1870. godine koja je pozajmljena iz istoimenog muzeja to rekam marka ovog instrumenta. I za scenu u kojoj Kurt Russell treba da je smrška ista ta originalna je trebalo da bude zamenjena kopijom međutim to se nije desilo i ovaj primjerak je nepovratno uništen svi su bili odlepili kada se to desilo Kurt isto jer mu niko nije rekao da treba da se zameni Kažu da je jedino Tarantino stajao u uglu sa nekim šereckim osmehom na licu, pošto je nenadano dobio nešto jedinstveno, autentičan događaj i reakciju i sve, i to iz prvog pokušaja. Osiguranje je platilo instrument poveć nekoj kupovnoj vrednosti i nedoknadžena je šteta monetarno, ali su ovi iz muzeja baš flipnuli i od onda više ne pozajmljuju svoje artefakte filmskim produkcijama. 2017. i 2018. su se kovali planovi za novi film koji će se baviti porodicom Manson, Hollywoodom i sl. A to se sve desilo u jeku Harvey Weinstein skandala. Um, a Tarantino koji je u svoje vreme imao, neka, imao nekih veoma nemeljih izjava u vezi sa Romanom Polanskim i silovanjem one devojčice 70-ih, zbog kojih se dosta kasnije izvinjavao, sa Harveyom kompanijom je odmah prekinuo saradnjom što je naveo da mu jeste dosta teško palo pošto je jednom u trenutku vremena u njega gledao malte ne kao u oca kog nije imao. U vezi sa muzikom iz ovog dela Cat People se pojavljuje ovako inače u filmovima Firestorm, Atomic Blonde i Inglourious Bastards u koje se prožima kroz jednu od ključnih scena jednog od glavnih likova filma. Za šta Tarantino kaže da prosto morate da se šokirate koliko se stihovi numere Cat People fenomenalno uklapaju u njenu priču. A te iste godine kada je izašao i ovaj film pojavila se i u jednoj epizodi serije The Office. Dosta omiljenoj. A zatim Jim Kroči bio je Sjanjan folk rock pevač i tekstopisac koji nas je nažalost prerano napustio u Nesreći sa Avionom, 73. na vrhuncu svoje karijere. Njega sam vam pominjala u um, onoj epizodi o grupi devojkama. A, I Got Name je single sa istooimenog albuma i prvi je post-humni single. Budući da je izašao objavljenje, to jest dan posle njegove smrti. Iako je on do tada većinam sam bio autor svojih pesama, ove nije. Ali je odebrao da je s njim i pošto je njegov tata, kako je on rekao, imao neke vizije, snove i želje za njega, za svog sina. Ali je umro pre no što je Jim postao uspešan. А за њега, за Джима, је необычно да је веће то радио о неке разне чудне пославе, тој се задржавао је своје Time љобз да би плаћао рачуне док је са друге стране писао музику и наступао, тако да је потрајало у принципу то да постане нешто значајније, успешан и познац. Narator nam dakle, ovde govori kako je ponosan onim što jeste i kuda ide u životu a, i da to zapravo čini drugčije od svog oca koji je grešio i skrivao se uvek. A bez odzira na to što drugi govore kada on podeli svoje snove i žele sa njima on a, je slobodan da ih prati pa sad ako ne stigne nigde opet nema veze pošto je živeo život i uživao u njemu a rekli su za ovu pesmu muzički znalci da je sjajno oličenje njegovog talenta da je dosta neobičan kontrast njegovom do tadašnjem pa tako malo čudnikavom i funky materijalu i da predstavlja velik epitav velik epitav ovoj velikoj legendi koja je nažalost prerano otešla
6: She's a gay woman She gets
7: A story every man ought to know if you want a little of her you gotta start real slow she's gonna love you tonight now if you just treat her right now I'll oh, squeeze a real jump gotta make her feel good tell her that you love her like you know you should Cause if you don't treat her right she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can you're gonna get a reputation as a love and a man and you'll be glad every night that you treated her right.
0: isprečati još reč dve o kventinovom stilu generalno ima veze sa filmovima i sličnim a sve staje u tri reči nasilje 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 <laughs> na primer reservoir dogs su inicijalno bili zabranjeni za prikazivanje u ujedinjenom kraljevstvu zato što sadrže mučenje iz čiste zabave A on uporno negira da u njegovim filmovima ima previše nasilja, kao i da ono jeste dobro jer izuzetno utiče na publiku, izaziva reakciju i da je to najbitnija stvar. A kada su ga u vreme snimanja Killbilla pitali zašto uporno ima toliko nasilja, u filmovima rekao je zato što je to toliko zabavno. <laughs> 1. Analitički sajt se malo pozabavio ovom temom, te, naprimer, izašli su rezultati da u filmu Reservoir Dogs ima, po znacima navoda, samo 10 prikaza smrti, ali 421 izgovorena psovka u filmu. A, naprimer, u Django se izgovore, opet samo, 262 psovke, ali 47 ljudi izgubi život na ekranu. On često miksa razne estetske elemente kao tribute svojim omiljenim filmovima ili pak režiserima. Oznaka svih njegovih filmova, pečat svih njegovih filmova je drugačiji smisao za humor u svakom što nekako potstiče gledalca da se smeje na scene koje zapravo i nisu smišne. Ali ipak uvek insistira da su njegove filmovi drame a ne komedije. Dialoge karakterišu neobavezni razgovori sa referencama iz popularne kulture. Zatim kreira sobstvene m, proizvode, neke a, pro, pro, aktivne proizvode i lokalitete koji se prožimaju kroz filmove. Naprimer Red Apple Cigarettes, Big Kahuna, Burger, Jack Rabbit, Slims itd. A naravno, neizbežno, tu su i stopala. <laughs> On tvrdi da nema fetišna stopala i da to nije ništa ozbiljno, da ima mnogo golih stopala u mnogim drugim dobrim filmovima. E, dodao je, tj. ne znam, prebacuje vruć krompir na Hičkoka i Sofiju Kopolu, koji su takođe, navodno, bili optuživani za food fetiš, kao pa šta ima veze ona šlapala. <laughs> E sad, za muziku to sam vam dobro narekla koliko definiše i podiže priču i njene likove, sve na viši nivo. U ovom bloku za kraj čuli smo Kentucky Woman, sastava Deep Purple i pesmu Treat Her Right, Roy Head and the Trades, meni se više dopadu o izveđenju Billy Glipponsa. <laughs> Ali dobro, uh, oba ove filme su se našli u, obe, oh, pardon, oba ove pesme su se našle u filmu Once Upon a Time in Hollywood. A Girl You'll Be a Woman Soon, znamo, jel? Uh, da, to sam rekla da George uh, Overkill izvodi u stvari ovu pesmu koja se našla u filmu Pulp Fiction, zato što Neil Diamond, autor originala, nije dao dozvolu da se njegova numera uh, tu nađe zbog um, tematike filma imao je otisak da glorifikuje upotrebu heroina, da je previše nasilan krv i tako dalje i nije hteo da ima veze s tim. Ovde završavamo druženje za večeras. M, nadam se da vam se dopalo. Eto, nešto, pa recimo malo drugačije. A slušat ćemo se ponovo sledećeg utvrka u 8. Podražite me na Patreonu i Paypalu. Da tada. Ćao! Večernja škola u glavnom rock and rollu utorkom u
6: 8.